0: podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet. Tänään luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 3-4, Atteuksen evankeliumista samoin luvut 3 ja 4, ja Saarnajan kirjasta ensimmäisestä luvusta jakeet 6-11. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku kolme. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Silloin kärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen, Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, Missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askelesi puutarhassa minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt. Nainen vastasi. Käärme minut petti ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karjat ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät, ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi. Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Sitten Herra Jumala sanoi, Ihminen on nyt kuin me, hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vainota elämän elämänpuusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Neljäs luku. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti Kainille veljen, Aabelin. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoita ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabeliin ja hänen uhriinsa. Mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katsensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt? Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Nyt olet kirottu. Etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruokisi sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä. Kain sanoi herralle, syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojasi edestä, Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut. Mutta Herra sanoi hänelle, ei, vaan kostettakoon kertaisesti sille, joka tappaa Kainin, ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan Edenin itäpuolelle. Kain yhtyi vaimoonsa ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Heenokin. Kain oli ensimmäinen, joka perusti kaupungin ja hän antoi sille nimensä poikansa Heenokin mukaan. Heenokille syntyi Irad, Iradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael ja Metusaelille syntyi Lemek. Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Ada ja toisen Silla. Ada synnytti Jaabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten kantaisä. Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli ensimmäinen harpun ja huilun soittaja. Myös sillä synnytti pojan Tuubalkainin, sepän, joka aloitti pronssin ja raudan takomisen. Tubalkainilla oli sisar, jonka nimi oli Naama. Lemek sanoi vaimolleen: "Ada ja sillä kulkaa minua. Te Lemekin vaimot, ottakaa korviinne minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen." Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Adam yhtyi taas vaimoonsa ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi hänelle nimen Set ja sanoi: Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi. Setillekin syntyi poika ja Set antoi hänelle nimen Enos. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Evangelimi Matteuksen mukaan, kolmas luku. Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Johanneksella oli yllään kamelinkarva vaate ja vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille, Te käärmeen sikiöt, kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte ajatella, olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille, Jumala pystyy herättämään Abrahaminen lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en edes riisumaan kenkiä hänen jaloistaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja siillä hän puhdistaa puimatanterensa viljan. Kyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, Älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jota täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Neljäs luku. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, Jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, et et loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle ja näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteen ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana. Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Tästä lähtien Jeesus julisti, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kun Jeesus kulki järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sille he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen velinsä Johanneksen, Sepedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sepedeuksen kanssa verkkoja selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kulki sitten joka puolelle Galileaa, hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihettautiset ja halvaantuneetkin, ja hän paransi heidät. Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapolin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta, sekä Jordanin toiselta puolelta. Saarnajan kirjan ensimmäisestä luvusta, jaket 6-11. Tuuli menee etelään ja kääntyy pohjoiseen, kiertää kiertämistään, ja samalle kierrolleen tuuli palaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty, ja minne joet ovat laskeneet, sinne ne yhä edelleen laskevat. Kaikki sanat uupuvat kesken, Kukaan ei saa sanotuksi kaikkea. Silmä ei saa näkemisestä kylläänsä, eikä korva täyttään kuulemisesta. Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina. Mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen. Ei ole mitään uutta auringon alla. Vaikka jostain sanottaisiin, katso, tämä on uutta, on sitäkin ollut jo muinoin, kauan ennen meitä. Menneistä ei jää muistoa, eikä jää tulevistakaan, Mennyt on unohdettu ja tulevakin unohdetaan kerran. Näissä raamatun teksteissä puhuttiin aika paljon Jumalasta ja Jumalan ja ihmistenkin vihollisesta saatanasta. Yksi mikä Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa erityisesti tuli näkyviin, niin siinä paholainen kyseenalaistaa sen kuka Jeesus on. Se hyökkää Jeesusta vastaan kyseenalaistamalla Jeesuksen identiteetin. Miten Jeesus vastaa? Jeesus vastaa raamatun sanalla. Meidän kristittyjenkin on todella tärkeää tuntea raamattu, tuntea sana, tuntea totuus. Ensimmäisessä Moseksen kirjassa tuli taas hyvin ilmi se, miten sieluvihollinen hyökkäs sanaa vastaan kyseenalaistamalla Jumalan hyvyyden ja kyseenalaistamalla sen, mitä Jumala on sanonut. Raamatun lukemisessa on kuitenkin yksi asia, mikä meidän kannattaa miettiä. Nimittäin me helposti luetaan raamattua ja kuunnellaan raamattua siten, että me pystyttäisiin puolustamaan sitä, että me ollaan itse oikeassa ja ne eri mieltä olevat on väärässä. Että jos mä luen raamattua pönkittääkseni omaa egoani, niin se on ihan väärä tapa. Se vaan tekee meitä ylpeämmäksi ja itsekeskeisemmäksi ja saa meidän päätä paisumaan ja egoa kasvamaan, ja silloin meidän sydämen asenne muuttuu toisenlaiseksi kuin mitä Jumala haluaisi sen olevan. Raamatussa Jumala sanoo, että meidän täytyisi muuttua Kristuksen kaltaisuuteen. Uskallatko se antaa Raamatun sanan koetella sua, sun elämää, sun ajatuksia ja sun sydäntä? Miten sun täytyisi muuttaa sitä tapaa, miten sä luet raamattua? Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, Podcast pocket Pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että oot mukana raamatun läpilukemisessa.